0: Aleluja, 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 Ježíš hlásal Evangelium o Božím království a ustravoval mezi lidem každého nemo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pán s Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do Tydyského a Sidonského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kanonejská žena a křičela Smiluj se nade mnou, pane, synu Davidu. Moje dcera je krutě posedla. Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učekníci k němu přistoupili a prosili ho. Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí. Odpověděl jsem posláněn ke ztraceným ovcím Domu Izraelské. Ona mezi tím přišla, klaněla se mu a prosila, pane, pomoz mi. On jí však odpověděl, není správné vzít chleb dětem a hodit ho psíkům. Ona řekla, ovšem, pane, Jenže i příci se živí kousky, které padají ze stolu jejich pánů. Na to jí řekl Ježíš, Ženo, jak veliká je tvá víra, ať se ti stane, jak si přeješ. A od té chvíle byla její dcera zdravá. Slyšeli jsme slovo Boží. Dávno jsem k tomuto textu slyšel, spíš než komentář, tak takovou poznámku, že Pán Ježíš asi nenavštěvoval kurzy pastoročních rozhovorů, že mu nezvládal psychologii krizové pomoci, že vůbec nezvládal vnímat, co ta žena mu přináš. Že se na ní dopustil trojího těžkého hříchu proti všem zásadám citlivé pastorace. A jestliže to takto vnímáme, tak nám musíme ta hlavu nutit, jak to, co ti vlastně ten příběh nám chce říct. Když ježíš například, když tam přijde žena plná bolesti, z nemoci své dcery, z posedlosti své dcery, tak ona například mlčí. potom ji odbude nějakou takovou nesuzmitelnou teologickou formulou, formulací, jsem poslán jen ke ztraceným ovcím k domu izraelského a se jí dává na jeho své pohrdání. Není správné vzít dětem a hodit ho psíkům. Tam ona se musí cítit, že je označena za psíka. Konečně se rozlišovala pes a psík, jako v té řečtině je to správně přeloženo. A Ježíš pravděpodobně musel použít slovo pes, hodit do psům a ti byli pohrdaní opravdu. Ta se zdá, že to zmírnila. Ti domácí psíci už tehdy byli takový, trošku víc jako bran na milost, ale ti pobíhající psi kolem, to byl bovl. Mlčení, dlouhostejnost, nevšímavost. Ta žena byla pro něj, musela se cítit, že se dívá skrzeně, skrzení, její prostě nevnímá, neodpovídá druhé nějaká nesrozumitelnost, složitost, odvalávání se na nějaké pro neznámé výroky z první smlouvy ze starého zákonu, ještě, ještě vytržené z kontextu. A zatřejmě pohrdání a vyvyšování Izraelitu jako těch, kteří jako první mladí nárok na Boží lásku. No s tím textem zápasili a mě hodně osobu takový přístup. Teď se mi zdá, že odpovídá kontextu této části Evangelia, že ten příběh vyprávěn spíš kvůli učedníkům, než kvůli té ženě samotné. A Ježíšovo jednání snad má zvětšovacím sklem jim postavit předpočině, nebo jakoby zvětšeně Postavit učeníkům před oči, jak oni jednají s ostatními lidmi, s ostatními ne Izraelity, s lidmi, který, které, kterými pohrdají. Tím klíčem k tomu, nebo toto se opírá právě o to, co tam ti učeníci vnáší. Jeho učeníci k němu přistoupili a prosili ho, pošli je pryč, vždyť za námi křičí. To se vyložíte dvěma způsoby, to pošli ji pryč, Tím může znamenat, to také konečně vyhov, dej to, co chce, ty to umíš, a tady neotravuje a jí to je A nebo to může znamenat i právě jako podežení, aniž by si jí vyhověl. No to je to ten míš stejný, a tady neotravuje. Pošli jí pryč, vyhovky, anebo ji odmítně rychle. My jsme tady tě, Izraelité, a dokonce učetníci, My jsme šli za tebou a to je ona nás držuje. Z té cesty, na kterou si nás povolal. A se zdá, že ten příběh má jít pod kůži lidem, kteří se cítí povýšeně, který se cítí být součástí izraelského lidu, který pohrdá ostatními národy, kteří si vykládá první smlouvu selektivně, vybral si se jenom nějaké citáty, které tam zvýraznují roli Izraele jako toho privilegovaného božího lidu. Ale už si nevšímá těch ostatních textů třeba z druhého Izeáše, z třetího Izeáše které rozšiřují toto povolání opravdu na všechny národy. A se si můžeme představit Ježíše, který takto modeluje trojí způsob odmítání lidí, kteří nám nevolí. A zároveň si budu představit, že tak po očku se dívá na tu ženu, takový plnými zraky, plným zrakem spočívá na učenicích a říká jim takhle ne, chlapi. Já vám to ukazuju teď, jak ne. Ale zároveň se poučkuju, že tu ženu možná zpětlené mrká, důvěřuje jí, on jí dovedl proniknout do boku, do srdce, on do ní vložil svoji důvěru, že tyto tři odměň zvládne, že na nich je, jej, její víra dokonce vyroste a na konci ji může dát právě těm svým učetníkům za vzor víry. Za model přímluvné modlitby. Ženo, jak veliká je tvá a se ti stane, jak se přeješ. Ale tak se podívejme, co to vlastně znamená. Napřed se podívejme na ženu. Na ženu, která je postavena před odmítnutí. Ježíš toto odmítnutí modeluje, ale spíš si představme. Izrael, církev, nás samotné. Jak často jednáme jako Ježíš v té první situaci? hostejně. Nevidíme, neslyšíme. A tudíž když ani neodpovídáme, potřebu lidí kolem nás. Možná vidíme, možná slyšíme, ale nechceme vidět, nechceme slyšet. A mlčíme. A ti lidé se musí cítit nepřijat, nepochopen, odmítnutí. Jak mají vstoupit do božího lidu Izraela, jak mají vstoupit do božího lidu církve, jak mají se seznámit s Evangeliem, jestli se díváme skrze ně a točíme se jen kolem vlastních bojistek. A nebo velikých bolestí. Ale i velké bolesti lze spojit s bolestmi ostatní. Já nemusím mít lék na všechno, ale můžu soucítit. Můžu právě proto, že nesu tíhu velké bolesti v rodině, ve stazích, v církvi, Tam můžu o to více soucítit s podobnými velkými bolestmi, z věněžku přicházejícími. Nemusím se jich bát. Moje ty bolesti budou podobné. To je to první odmítnutí Hostejnost možná ze strachu, lhostejnost neodpovídání, mlčení. A Ježíš, jak jsem říkal, se mi zdá, že se dívá po očku na tuto ženu a důvěřuje jí, že to zvládne. Pozvozuje jí, že se může rozhodnout nejenom k tomu vykašlat se na ty učedníky, vykašlat se na Izrael, vykašlat se na církev. Ale říkají, vydrž to. nenese se Když máš pocit, že Bůh mlčí, když máš pocit, že církevníci mlčí, že křesťané mlčí, že tě nevidí, nene se odradit. Je to prostor, kde může tvá víra dozrát do hlubšího roviny. Může se dotknout něčeho, co ani na počátku neočekáváš. Může se dotknout nejen těch do tých očekávání o tvoje tvé dcery, a může se dotknout srdce Ježíše samotného. Můžeš nalézt vztah, který ti už potom nikdo nevezme. Jestliže vydržíš mlčení. Jestliže vydržíš, že tě nejsou splněny hned všech napřáhní. Toto odmítnutí může sebou nést, ne jako chtěně předem naplánovaný, ale připuštěn nebo jako ovoce tohoto odmítnutí může přijít prohloubení víry. To neznamená, že budeme odmítat, aby jejich víra vyrostla. Často to lidé nepřeží, často lidé naše odmítnutí a mlčení nepochopí jako prostor pro zdání víry, ale rakažou se na všechno. A jestliže už tady nastane, tak Ježíš říká nezdávej to. Možná to jsme my, možná teď nejsme v roli učitníků, kteří se mají naučit nemlčet, možná jsme to my v roli těch bolavých žen z Kanánů, které se můžou naučit Nenechat se odradit, i když jsme odmítáni třeba těmi nejbližšími nebo svoji vlastní farnosti, svou vlastníci. Druhý moment. Ta složitost. Citát vytržení z kontextu. Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím Domu Izraelského. Já se taky můžu cítit jako ta žena, když jsem konfrontován s naukou dvě, která je tak bohatá, ale také tak složitá. Ta nesou nesrozumitelně podané. tak je to zamotané, jsou tam samé ale, ano, ale i. A se to můžu ztrácet, třeba i věnou těch, co to vykládají, nás, farářů, co to vykládáme, zbytečně komplikovaně. Nebo lidí, kteří to vykládají nějak povrchně a, a zbytečně e, orientované na to, co všechno máme plnit a nemáme plnit. A my jsme z toho zmatení. Ti, co přicházíme venku, z toho můžeme být někdy zmatení. Komplikovanost víry a Ježíš zároveň opět se nám dívá do očí říká, vydržte. Boží slovo není jenom komplikované. Boží slovo není ten spis, který bys směl přečíst a přežvejkat a přečít všechny komentáře. Boží slovo je uprostřed této, vše, této v celé komplikovanosti také, něčím nebo někým, kdo je velmi prostý, velmi jednoduchý teď a tady stříšený pro tebe, Ježíš, Boží syn. Teď tě za chvilku že ženo, jak veliká je tvá víra, teď ti A pak ti to zazáří v každém slovu, v každé komplikované konstrukci Bible, v každém příběhu. Pak ti to zazáří i v tom, že Bůh ve svém Mesiáši přišel pro Izrael a s ním a sklzení ke všem, Lidem na celém světě, celému stvoření. Že na něj první a druhý na řadě. Že všichni jsme společně s Izraelem milované Boží děti. Že nejsme ti psi, kterými ostatní můžou pohrdat, že nezládáme, svůj vlastní život. A to je to třetí odmítnutí. Jestliže první bylo mlčení, druhé komplikovanost, tak třetí odmítnutí je skrze pohrdání, skrze posuzování kvality mého života. Možná vy sami se nalezil nebo znáte lidi, kteří narážejí na posuzování ze strany nás křesťanů, že oni jejich život nebo svůj život nezvládají tak, jak by měli. A proto nesmí, já nevím, do kostela, proto, nevím, nesmí přijímání, proto, nesmí učit náboženství, proto, nesmí, já nevím, něco, so všechno. Nějaké ty předpisy jsou smysluplné, ale jsou často prezentované tak, že ti lidé se cítí jako psi, jako pordaný psi pod stolem. A cítí se odmítnutí a někteří to vezmou vážně a už například Je Když se ale opět na tyto ženy z kanánu dívá, a muže samozřejmě také dívá po očku spiklunecky, a říká jim: to, vás. Vytešte to a zkuste objevit lásku, kterou jste schopni žít. Zkuste objevit způsob milování, které jste schopni teď a tady, kterého jste schopni teď a tady. Jestliže. Žijete na ulici a máte dítě na ulici, tak možná projev vaší lásky k tomu dítěti je, že něco někde ukradnete. Je to láska? No je, i když překračuje přikázání. Žijte tuto lásku a kruček za kruček vám, kručkem vám duvěřuju, že se budete časem učit tu lásku žít i tak, abyste nemuseli prodešovat přikázání. Možná je ani neznáte Ale v vašem srdci je něco co vás učí žít lásku. Nenechte se odradit, že vám a lidi pohrdají. Nenechte se odradit předpisy, příkazy a zákazy, které za tím nevzládá. Vaše láska vyroste, jestliže budete žít tak, jak jste schopní, s důvěrou, že se Ježíš na vás dívá, nejenom po očku, ale plným milujícím pohledem a říká i vám, že no, tvá víra je veliká. Tvá láska. A tenhle pohled na lidi a jsme to často my sami, nebo to je naše okolí, tenhle pohled na lidi, kteří se cítí odmítání mlčením křesťanů, komplikovaností nauky, a náročností, náročností křesťanství, tak tento pohled je doplněn Ježíšovým kritickým budoucícím pohledem na nás učeníky a nás se naučit, abychom zbytečně tyto lidi neuváděli v pokušení nechat se odmítnout. Jestliže oni dozrajou v, tichosti, v, v, v naší neodpovědi, v našem mlčení, jestliže oni dozrajou i přes naší komplikovanost, jestliže oni ve své víři, víře dozrají do hloubky i přes to, že je odsuzujeme za jejich nedokonalost, to neznamená, že máme mlčet, že máme být komplikovaní nebo že máme posuzovat a odsuzovat. Protože mnozí to nezvládnou. Oni přece hlavně při prvních knížstích potřebují zcela jasné přijetí, naslouchání a odpověď naší lásky. Oni při prvním kontaktu s křeskenej potřebují jednoduchou zvěst, Oni při prvním kontaktu s božím královstvím potřebují přijetí tam, kde jsou a nevyčítání, že ještě nejsou tam, kde mají být. A tak Ježíš v tom druhém plánu říká, moji chlapí milovaní, učedníci, které jsem si vyvolil, ale i ženy tam byly v tom kruhu učedníků, moje milované, všichni, kteří jsem pozval, které jsem pozval na cestu následování a kteří jste se vydali na cestu následování. Nebuďte těmi, kteří sedí na trůnu izraelských králů a kteří jsou lhostejní k těch, kteří přichází a mlčí. Nebuďte těmi, kteří dopodobna rozebírají všechny možné nauky a přikázání a zásady křesťanské víry a odrazují tak ty, kteří se o to zajímají. Nebuďte těmi, kteří ukazují prstem na lidi, kteří něco nezvládají, ale buďte těmi, kteří naslouchají a odpovídají slovem lásky, kteří složitost se učí zjednodušit do jednoho milujícího pohledu a buďte těmi, kteří náročnost Evangelia vtělí do svého vlastního skutku, který vychází vstříc každému a těch kdekoliv. A teď Ježíši, chci svěřit svůj vlastní život a prosit, abys mi ukázal mé místo v tom dnešním příběhu. Možná mě má pozbudit k vytrvalosti, aby se nenechal odradit mlčením, složitostí nebo posuzováním církve. Ze strany církve. Možná mě má naučit nemlčet, ale pozbuzovat. Možná mě má naučit zjistovat tvé evangelium jednoduše, prostě. Možná mě má naučit Přijmout lidi v jejich nedokonalosti. Přiveď mě do tohoto příběhu, aby se stali jeho součástí. Abych já slyšel, anebo skrze můj život, druzí slyšeli: To tvoje, ženo, tvá víra je veliká. Ať se ti stane, jak toužíš, a ještě mnohem víc. Ať navážeš. Se mnou s Ježíšem tak hluboký vztah, že ti od něj, o něj už neukradl nic, ani mlčení, ani komplikovanost, ani odsuzování. Děkuji ti Ježíši, že ty jsi přišel i pro mě, že mě to užíš naučit být tvým slovem. Tvou prostou radostnou zjistí a tvým přijetím druhých v jakékoliv situaci. Teď s částí farností na farm dovolené, kde hodně častým tématem nebo takovým refrénem těch našich různých aktivit s dětmi byla františkánská opravdová radost, kterou bratr František učil, bratr Lva, na cestě do Perugie aby se toval, jak ta opravdová radost není v tom, že umíme kázat, nebo že uzdravujeme nemocné, nebo že já jsme výborní v tom nebo v onem, nebo že dostaneme to nebo ono ale že ta opravdová radost je s pohledem na Krista okřižovaného strpět, přijmout, příkoří, temnotu, neúspěch a dotknout se Ježíšva přijetí uprostřed všeho tohoto, co, co bolí. Mně přijde, že i to je jádrem poselství dnešního evangelie V tom dozrává naše víra. A může to být takové maličkosti, jako... Jsem si uvědomil na konci té dovolené, že jsem tam bydlil v takové chaloupce, který chrápu, tak se nebo spát na pokoji, abych nebudil ostatní. A tam nebylo světlo. A celou dobu jsem si do to zvykl, že večer, jsem tam přišel, tak jsem se tam musel jako v platarku, jenom něco jako připravovat. A pak jsem se tam jako hudral trošku, ale ne, ne úplně ve jsem to sám vybral. Ale prostě chybělo mi to světlo. A jsem se na to zvykl už potom jsem se takový zaběhl. A poslední den, nebo ráno, když jsem balil, tak jsem takhle víc otevřel dveře než obvykle a našel jsem nám vytínač. A zase se tam světlo, bylo, že stačilo udělat ještě něco jako víc, vytrvat přímo to a potom ho třeba objevit e, pozdě, ale, ale přece. To přijde mi, že někdy v těch našich odmítnutích, teda pocitíme skrze mlčení druhý nebo i mlčení boží, odmítnutí, když vnímáme, že to je nějak moc komplikované na nás nebo moc náročné a ostatní nás odsuzují, že to nezvládáme. A možná skrze přijetí, skrze trpělivost a důvěru v těchto těch situacích najednou zjistíme, že se někde rozsvítí. Že něco malého, to, co zvládáme, začíná na sebe nabírat novou a novou hloubu. Když se můžeme nadechnout, i navzdory tomu, že ostatní mlčí jsou komplikovaní nebo nás odsuzují. A že tím ta naše dcera, ta naše budoucnost, ta naše cesta dál se oddemonizuje, což je doslova slovíčko z toho dnešního příběhu. Její dcera je démonizovaná. Naše budoucnost, plody našeho života se pročistí, prozáří. A stane se plodnými. Pane vámi. Požehnám vás všemluvící a věrný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte vejmu, pánu.